0: la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Leal, el podcast de You Set Veritas. Mi nombre es Nagyeli Díaz y en este nuevo episodio de la sección Pausa en Prácticas hemos invitado a Yasmin Guevara. Bienvenida, Yasmín. Naguil, gracias, Muchas Gracias por la invitación. Y esta vez vamos a conversar sobre una de las ramas más amadas y temidas del derecho, el derecho penal, ¿no es así? Sí, hay bastantes cositas que se pueden hablar del derecho penal. Y esta vez vamos a verlo desde la mirada de una practicante y qué mejor que Yasmin Guevara, quien ha tenido la experiencia de practicar tanto en el sector público como en el sector privado en esta área. Vamos a empezar ahora sí con la primera pregunta y me gustaría que nos introduzcas un poco a tu vida. ¿Cómo ha sido tu paso por la facultad de Derecho? ¿Cómo así decidiste optar por Derecho y específicamente por
1: el Derecho Penal? En un momento de estudios generales letras llevé el curso de Derecho porque también me llamaba un poquito la atención y la profesora nos dejó hacer un trabajo de investigación y el tema primero que se me ocurrió fue trata de personas, que obviamente es, es un delito y es penal. Entonces, reinició una investigación y todo lo demás y como que dije, ah, puede ser, me gusta, me gusta bastante la carrera. Entonces, llevé después el curso de investigación jurídica que hacemos en letras y traté de abordar mucho más el tema del derecho penal. Justo en ese caso de trata de personas Como que decidí cambiarme de carrera Y todo el trámite Recuerdo que por cosas del destino Me llevé derecho sancionador Con la profesora Arrieta Me gustó mucho Todos los demás cursos como que no me llamaba mucho la atención Y entré en crisis Pero llevé ese curso y me encantó Entonces como que se me hacía muy sencillo entenderlo Pese a que a otros compañeros se les hacía un poco complicado De ahí el siguiente ciclo Teoría del delito con el doctor Villavicencio Me encantó Y así poquito a poquito iba como que animando a la rama del derecho penal y, como yo digo, siempre fue algo del destino que me jaló a la rama. La vida me ha guiado por ese camino y como que sí me gusta. Me siento feliz practicando en esa rama. Gracias, Jazz, por contarnos tu experiencia. De
0: hecho, bueno, contextualizando un poco a las personas que nos están escuchando, en la Católica tenemos dos años de estudios generales y por eso podemos llevar diversos cursos, sin importar que en la carrera en la que estés, ¿no? Pero con tal que sea de letras. Y por eso es que Has tuve la posibilidad también de llevar el curso de Derecho. Ahora sí, me gustaría que nos comentes en esta parte cómo fueron tus inicios practicando en esta área y cómo ha
1: sido la evolución de Yasmín en el tiempo. Yo siempre voy a decir que todo ha sido el destino. Ya llegó un punto en el que ya estaba en la facultad y dije, bueno, creo que es momento de empezar a practicar, ¿no? Como que saber más o menos cómo es la carrera realmente de un abogado en la práctica. Empecé a buscar en internet mejores estudios para derecho penal, mejores estudios para tal rama, que me llamaba bastante la atención también el derecho laboral. Entonces empecé a buscar y me salió una lista y empecé a mandar mi currículum. Con lo poquito de experiencia que tenía, el estudio Muñiz me llamó, me entrevistaron, pasé varias entrevistas en realidad. Comencé a practicar en el 2020, en la semana en la que empezó todo el tema del COVID. Entonces recuerdo clarito que yo fui solamente dos días presencial y de ahí todo se paralizó. Comencé poquito a poquito revisando los casos y después... Ya comencé a ver temas mucho más de fondo, por así decirlo, de, de casos en sí. Recuerdo también claramente que mi primer caso fue revisar un escrito de archivo de un caso de hurto. Mi jefe me corrigió varias veces hasta que el escrito quedara perfecto y yo dije, tengo que hacerlo así. Es más, tenía una agenda en la que ponía. Cada cosa que me corregían yo la escribía en mis agendas y las tengo ahí guardaditas para saber más adelante dónde tengo que ir para no fallar nuevamente en esas cosas. Bueno, he ido evolucionando en el tiempo sí. En realidad practicar en general creo que es mucho esfuerzo. Pasó tres años, estuve tres años en el estudio y aprendí muchísimas cosas. Te nutres mucho no solamente profesionalmente, sino como persona. Y si es que no es tu rama, no te gusta poder cambiar a otra y así, ¿no? Porque el derecho es una carrera bien versátil también. Entonces, si es que no es una, puedes intentar con otras y seguir aprendiéndole. ¿no?
0: Qué lindo, has, escucharte de verdad todos los consejos que quieras que no nos has estado brindando mientras empezaste a, a comentarnos tu experiencia. Y quería preguntarte también qué época empezaste a practicar. O sea, entiendo que fue con la pandemia, pero ¿en qué ciclo estabas?
1: Sí, yo estaba en el tercer ciclo de facultad que es mi séptimo ciclo de la carrera. O sea, era bien chiquita. Yo había llevado Derecho Sancionador y Teoría del Delito. No sabía parte especial, no sabía nada de procesal. Y justamente un punto importante es que las prácticas me ayudaron a comprender justo esos cursos que trataban ¿no? Después ya cuando fui avanzando en la carrera, cuando llevaba esos cursos ya hacía como que una unión. Claro, definitivamente concuerdo contigo. Actualmente... Eres exigrista
0: en la Fiscalía Penal Corporativa del Cercado de Lima, ¿no? ¿Y cómo fue ese cambio de pasar de lo privado a lo público? ¿Qué destacas, el contraste que has podido percibir? Si nos podrías comentar, ¿no? Porque de repente varias personas que nos están escuchando dirán Oh, yo ya el derecho penal me veía practicando en el sector público, otros como que más en el lado privado. Y tú que has tenido la experiencia en ambas, ¿Qué es lo que nos podrías decir?
1: Bueno, en realidad es una locura. Es diferente, es bien diferente. En la universidad me dio la oportunidad de poder participar en el programa. Y bueno, fue una decisión que la tomé más que nada como para seguir aprendiendo. Entonces siempre me llamado la atención eh, cómo es el trabajo en las fiscalías, en las entidades públicas. O Entonces sea, postulé y bueno, cuando comencé a, a practicar ahí dije... Wow, es diferente. Cuando practicas en un estudio, puedes decir como que... Ay, ¿cómo, son, ¿cómo se entregan las copias? O ¿cómo se reciben los documentos? O ¿cómo un fiscal puede resolver? Pero cuando ya estás ahí, tú realmente sabes cómo es. O sea, sabes el trabajo y el esfuerzo que realmente tienen todos los fiscales y todo el personal que trabaja en la fiscalía, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a ver casos en la fiscalía, hacía un match también, ¿no? De... A ver, yo cuando trabajaba en el estudio y veía estos casos, nosotros respondíamos de esta manera. Y en la fiscalía, ¿cómo yo podría responder? Después, cuando vi los turnos, que también me pareció una cosa alucinante, cómo todos se organizaban, cómo quedarte las 24 horas, ver levantamientos de cuerpos, las detenciones, las declaraciones, trabajar con la policía, coordinar con la policía. O sea, es diferente del trabajo de un estudio, pero... Igual te informas bastante, aprendes un montón y es admirable que realizan los fiscales y todo el equipo que trabaja en la fiscalía. Qué bonito escucharte
0: de verdad, sobre todo con la pasión con la que nos comentas todas las actividades que actualmente realizas y que también realizaste y cómo estar también en un estudio te sirvió para complementar y reforzar incluso eh, la forma en cómo te desenvuelves actualmente, ¿no? Algo que me llamó la atención bastante es esto de los turnos, qué sacrificio quedarse 24 horas dejando de lado la familia, las actividades, otros placeres de la vida cotidiana.
1: El deber y el trabajo, el profesionalismo hace que tengas que cumplir con tus funciones y eso es, es muy bonito. Yo cuando me quedé en el primer turno, que fue hace un mes más o menos, yo dije bueno ya, qué genial, vamos a quedarnos todos juntitos. Y ves, ¿no? Las llamadas de la policía, a coordinar, estar un, un, están de un lado a otro haciendo escritos, aperturas, haciendo las diligencias, que, el levantamiento del cuerpo que tiene que irte al hospital y la desesperación también de la, de que estás contra el tiempo, las personas que están detenidas, los familiares de, de las personas que han fallecido. Entonces, es una carga emocional, el cansancio, es bien fuerte, entonces, es, pero es bien bonito, o sea, porque... Te pones en todas las situaciones, o sea, sabes cómo controlar las emociones y decir, ok, tengo que avanzar con estas cosas, tengo tanto tiempo y lo voy a hacer porque tengo todo el apoyo de todo el despacho. Es De verdad que es impresionante. Gracias, Yas. Y ahora ya cambiando un poco más de
0: tema y enfocándonos en cómo siendo estudiante, ¿no? También tengo entendido que has estado en actividades extracurriculares, de hecho, para las personas que nos están escuchando, Jazz formó parte también de la asociación a la que nosotros pertenecemos, Josep Veritas, de hecho fue directora de la Comisión de Recursos Humanos cuando yo ingresé. Aparte de eso, también incursionó en la política universitaria y también es una destacada estudiante. ¿Cómo así lograste encontrar este equilibrio, este balance? que nos aconsejas a las personas que también tenemos otras actividades extracurriculares y a la vez queremos empezar a practicar?
1: hubo un tiempo en el que estaba practicando que me chocó, bueno, los estudios, evidentemente estar en la asociación, ser representante estudiantil y las prácticas. Eran cuatro cosas que tenía que hacer y bueno, llevaba bastantes cursos en la universidad, entonces que sí, en un momento sí sentí un poco la pegada, el cansancio. Varios métodos que me ayudaron bastante, ¿no? Primero, lo que me puede servir a mí no necesariamente puede servir a otras personas. Entonces tuve, por así decirlo, la suerte de poder practicar en virtual. Entonces ya me quedaba en la casa. estudiamos virtual, también me quedaba en la casa. Y las actividades que hacíamos en la asociación y como representantes, todo se hacía virtual. Entonces me ahorraba un poquitito el tiempo de el transporte y el tráfico que había bastante en línea. Trataba de no dejar puntos muertos, o sea, horas vacías en las que podría estar haciendo otras cosas que no sean productivas. Y después sentirme culpable porque desperdicié horas por estar en el celular, por ejemplo. Algo que yo he hecho siempre es dormir a mi hora. Antes me dormía en la madrugada y me levantaba temprano y dormía cuatro horas o tres horas, pero realmente no había dormido lo suficiente y mi cerebro no funcionaba bien. Sentía mi cuerpo pesado y tenía muchas migrañas y demás. Yo siempre he dormido a las 10 de la noche, 11 de la noche máximo, para el día siguiente levantarme temprano y con todas las energías repuestas, trabajar nuevamente las cosas que tenía que también, por ejemplo, me organizaba bien en agenditas, colocaba al día tengo que hacer tales escritos, después en la universidad leer tales lecturas para el control que tengo en la próxima semana y así. Y ya no me estresaba en decir mañana tengo un control de cuatro lecturas que no leí, que pude haber leído la semana pasada, pero no lo hice porque prefería hacer otras cosas. Ya no sentía ese estrés, esa presión y siempre ser realista con lo que puedes avanzar en el día que también es importante. No, yo no podía decir, voy a leer cinco lecturas y hacer cinco escritos si sé que leo un poco lento y que podría haber hecho dos lecturas. Un punto clarísimo y que nunca voy a dejar de repetir es poner límites. Hay que recordar siempre que somos estudiantes. Por más que lo diga una norma, que puedes, tienes que practicar seis horas al día, tienes que aprender a decir no, a decir, a poner los límites y a priorizar también tus estudios de las prácticas. A veces, por querer abarcar todo, terminamos perdiéndonos a nosotros mismos. Entonces, debemos colocar los límites, decir sí a algunas cosas, no a otras, y cambiar ese chip. Ese chip de pensar de, tengo que hacer todo hoy día, porque si no, soy irresponsable. Somos personas, necesitamos descansar, necesitamos hacer otras cosas, y creo que eso es importante. Sería la organización, el poner los límites. Y esforzarte siempre a la medida que tú puedas. Y bueno, descansar. Qué lindos
0: consejos, de verdad, yo siento que soy una sesión de terapia, creo, no sé, porque los consejos que nos has dado, a cada persona le sirve en base a cómo tienen su forma de aprendizaje, pero de hecho algo que tú mencionaste, y siento que nos pasa más de uno, más de una, es este tema de los tiempos muertos, muchas veces procrastinamos un montón sin darnos cuenta, y ya se pasó el tiempo, no leímos, no avanzamos con lo que teníamos que hacer, y definitivamente pasa. Y también me ha gustado que has mencionado este punto de ser realistas en las metas que nos fijamos, ya sea diarias o dentro de la semana y tal. Porque de qué nos sirve ponernos una lista de mil cosas en el día y al final nos frustramos porque no avanzamos ni media. Sí, ya yéndonos a otra parte de esta entrevista. Al inicio, antes de empezar, le dijimos a Has que escoja entre tres preguntas que ya teníamos mapeadas y ella nos escogió una, la cual es... ¿Cuál ha sido el pendiente más complicado
1: o más divertido que te ha tocado a lo largo de tu trayectoria como practicante? Me tocó ver un caso en el que los hechos sí me chocaron un poco, o sea, sí fueron un poco fuertes. No sabía qué hacer, no sabía si decir, no quiero verlo porque me duele el caso. Entonces, después de pensarlo mucho, dije, ok, lo voy a ver, pero de manera objetiva y siempre... Viendo los límites que yo como persona puedo poner y también me siento muy contenta porque sí salió bien ¿no? Pero sé que si más adelante hay un caso que sí ya, esto no, pongo el límite y no está mal Eso no te hace ni menos profesional sino realmente más en contra de lo que piensas Y como abogados tenemos que siempre guiarnos por lo que mejor nos parezca, no solo como profesionales sino también como personas
0: Claro, definitivamente, como mencionas, a pesar de los casos que te pongan, a pesar de las situaciones en las que te encuentres, ser bastante fiel a tus valores y convicciones, asumiendo el rol de abogados, practicantes, ver... ...los casos de la manera más objetiva posible y ver hasta dónde tú puedes llegar... ...los límites de los que tanto nos estás mencionando ahora.
1: Y aprender todas estas cosas me ha costado muchísimo tiempo. A veces me pongo a ver en internet esta moda de las personas que graban sus videos... ...durmiéndose súper tarde, levantándose súper temprano, haciendo mis cosas al día... ...tienes que sobreexigirte, tienes que pedir más cosas y cosas así... ...pero realmente el ser humano no es así... De hecho, sí siempre solemos asociar esta imagen perfecta que
0: vemos en las redes sociales de productividad al máximo, pero cuando te das cuenta, en la realidad, en el día a día, a veces no todo es posible un día a la vez. Y ya finalmente, si me tuvieras que definir en tres palabras cómo ha sido tu experiencia practicando en el derecho penal, ¿qué nos diría? Sería proactividad, organización y responsabilidad. Algo que también destacó de lo que mencionaste en todo este episodio es sobre todo también el hecho de aprender de los errores. Cuando empezamos las prácticas, no es que sepamos todo, no es que hayamos llevado todos los cursos necesarios.
1: Las prácticas son justamente para eso, para aprender. La mejor forma de aprender las enseñanzas que te da la vida justamente son los errores.
0: Así es, Has Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. De verdad, estoy segura que a más de un estudiante estoy interesado en derecho penal o incluso que simplemente por curiosidad acaba de entrar a escuchar este episodio les va a encantar los consejos que nos ha brindado Jazz y nada, gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes por la invitación, sigan escuchando Pausa Legal porque realmente si es que hubiera existido estos podcasts cuando yo estaba más chiquita, hubiera, hubiera sido mucho más sencillo mi
0: vida y gracias a ustedes por escucharnos en este nuevo episodio de Pausa Leal. Ya saben que nos encuentran en todas las plataformas de podcast, YouTube, Instagram y TikTok como arroba pausaleal. Y si desean más contenido jurídico nos pueden seguir en todas las redes como arroba Hasta un próximo episodio.